0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Y bienvenidos a Fuera de Juego Arrancando Semana repasando lo que nos ha dejado la actividad de la liga este fin de semana y de cara a lo que se viene ya a partir del miércoles, Hay clásico en Arabia se juega la Supercopa entre el Barcelona y el Real Madrid al día siguiente, el jueves, se mide el Athletic Club y el Atlético de Madrid con Fernando Palomo, con Mario Kempes, con Michel igualmente ¿Qué pasa Fer? ¿Cómo andás?
1: Un gusto saludarles. Bueno, espero que no nos detengamos mucho de la gran polémica, ¿no? El penal que le cobraron al Real Madrid y que hablemos mucho más de cómo el Madrid repasó al de Valencia.
0: Deja tú la polémica del penal, que no nos clavemos con lo que se dijo después en redes sociales y todo lo que ha habido después en torno a la Liga. Ahí vamos ya a revisar resultados. La Real Sociedad ha vuelto a ganar un partido de Liga después de dos fechas en Liga de no hacerlo. Es cierto que en Copa sí había conseguido la victoria a mitad de semana. El tanto de Mikel Oyarzabal ante el Celta de Vigo. Le vale, Marito, al equipo de Imanol Alguacil para sacar los tres puntos y estar quintos en la clasificación con 33.
2: Sí, cuando pensábamos que fechas atrás veíamos una Real Sociedad muy seria, muy expeditiva, jugando muy bien y pasándolo a todo por encima, agarró un bache terrible que hoy está dentro de la normalidad.
0: Estamos en el nuevo Los Cármenes, el saludo entre Robert Moreno y Xavi Hernández. Dani Alves, otra vez titular, lo había sido ya también en Liga. Gol anulado por cuestión Michel de milímetros acá a Luc de Jong, que después encontraría a servicio del veterano futbolista brasileño otro gol como aquel que marcó en Mallorca también.
3: Sí, que de manera increíble Luke de Jong se está convirtiendo de momento en uno de los mejores futbolistas que tiene el Fútbol Club Barcelona con este empate al final frente al equipo de Granada, un equipo del Barcelona que parece su actualidad es sufrir y sufrir contra cualquiera porque lo hizo con el Linares Deportivo en la Copa del Rey, lo hizo también frente al Granada y seguramente sufrirá también en la Supercopa, ya hablaremos de ello más adelante.
0: Lo empató Puertas, ¿no? Sin antes tener un par de intervenciones Ter fundamentales. Acá está de lo que hablabas tú, Fer, un penal que creo no debió pitarse, lo creemos, creo que todos, sobre Casemiro que le permitía al Madrid hacer... No, 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 no. no. Hacer bueno en el marcador lo que ya era evidente a esas alturas en el campo, ¿no? Era mejor, mucho
1: mejor el equipo de Ancelotti. No se había acercado para nada el Valencia al arco de Courtois. El penal evidentemente abre el camino. Después el Real Madrid en la segunda parte lo que hace es hacer bueno lo que tanto había hecho durante el compromiso, que es controlar todo lo que pasó en el, en el partido. Lo único en lo que entró como para dejar una mancha es el penal cometido por Mendy. Luego de esto el Madrid hizo todo lo que del partido se jugó, lo bueno y lo malo.
0: Karim Benzema con dos más sigue siendo Pichichi de Liga, sigue firmando una enorme temporada el francés, el tercer máximo goleador ya en el Real Madrid en la historia del club y decía o se decía orgulloso de conseguir la marca en Vallecas, un partido bravo, Fer, por lo que ha sido el Rayo Vallecano en casa, una jugada esta muy brava eh, que dejaba con uno menos temprano al conjunto. De el ingeniero que se adelantaba después con el gol de Canales el 1 a 0
1: Una gran jugada colectiva, una contra maravillosa la expulsión tampoco tuvo que ser en este partido Alex Moreno llegó a donde Izzy Palazón había llegado y la infracción era de Izzy Palazón, no del jugador del Betis, y lo terminaron echándole de, al, de, al equipo del ingeniero Pelerín y dejándolo con uno menos. Tuvo mucho que ver la aparatosa
0: cabeza ensangrentada de Isi, creo, para que eso se marcara así. El Sevilla no le pierde el paso al Real Madrid, Mario. La victoria sobre el Getafe, 1-0, apretada, pero victoria al final que le permite estar a cinco puntos y lo más importante, con un partido
2: menos. Sí, en el segundo tiempo el Sevilla levantó un poquito el pie del acelerador. Yo creía que iba a ser más contundente, pero el Getafe se supo defender. Llegó muy poquito a, al arco de, defendido por Dimitrov. Pero de, de, de cualquier manera, esta liga es cosa de dos. No nos vamos a equivocar porque ni el Atlético de Madrid, ni la Real Sociedad, ni nadie que se le cruce por el medio, creo que les puede llegar a hacer sombra a estos dos equipos. Bueno, al Madrid
0: a ese, y al Sevilla. A ese tema entramos ahora. Golazo, una pintura de Correa. Para marcar el primero, pero después el partido que tuvo de todo Michel en la cerámica y que entre otras cosas veía al Villarreal remontarlo 2 a 1. Sí, en
3: un muy buen partido ¿eh? que, que se abría con el que quizás sea uno de los mejores goles en toda la temporada, ese de medio campo de Ángel Correa. Eh, después hay eh, goles anulados al, al conjunto de, del submarino amarillo del Villarreal, viene la reacción del Atlético. Alcanzan a ponerse al frente en el marcador y finalmente termina con un empate a dos merecido en un muy buen partido, pero continúa sufriendo y dejando o quedando a deber para muchos este equipo del Cholo Simeone después de ese empate a dos goles frente al conjunto del Villarreal.
0: Ahí está la clasificación, 49 para el Madrid, 44 para el Sevilla y luego viene el resto, Fer. ¿Coincides con Mario? ¿Los demás están
1: apartes? ¿Es ¿Liga de dos la española? No sé si definirla ya como una liga de dos, pero ciertamente por ahora no se puede hablar de otro equipo peleándole el título al Real Madrid que es, es, que no sea el, el el Sevilla. Es un equipo, si bien que no, no le sobra mucho, que gana los partidos con, con muy poca diferencia en el... En el... Trámite en el fútbol y en el resultado, pero eh, han logrado separarse también ellos, el Sevilla, de aquellos que les persiguen. Betis, Atlético, Real Sociedad, Barcelona, Villarreal, todos me parece están peleando por dos puestos de Champions, que la pelea sí seguramente será entre Sevilla y Real Madrid. No sé si para llamarla ya que se han descolgado del resto, pero hasta ahora solo el Sevilla está dando. Eh, Aviso de, de pelea, insisto, le falta mucho a este equipo, le falta un goleador eh, pesado ahora con el Nesir en la Copa Africana de Naciones, se quedan con, con el chico Iván Iván Romero y se quedan con Rafa Mir. Eh, y uno es muy flojito y el otro es muy irregular y, a, y así no se puede pelear por el título. ¿Por qué ves tan lejos a los demás, Mario, más allá de lo que cuenta la clasificación?
0: Evidentemente, razones para eso en cuanto a los números, ahí están. ¿Pero no lo ves a ningún
2: otro pudiendo meterse a la pelea? Bueno, fíjate que el Atlético de Madrid es un equipo que a principio de temporada pensábamos todo de que era el equipo que mejor se había reforzado, que mejor había hecho las cosas en la pretemporada y resulta que los resultados no se le están dando ahora, el Cholo no encuentra esa normalidad que tuvo en partidos o en años anteriores en la defensa y claro, le están convirtiendo muchos goles que eso le está restando muchos puntos. El Betis el otro día empató en un partido que a lo mejor hasta pudo haberlo llegado a perder pero bueno, sacó un puntito bastante generoso. Pero el Villarreal, en la Real Sociedad para mí no son equipos que puedan llegar con la diferencia que creo que son 10 puntos ya entre el Sevilla y el Betis, imagínate al Madrid. Así que. Mario,
1: planteémonos en el lugar en el que las defensas ganan los títulos, pensá en una pareja de centrales y un arquero que te dé con confianza fecha tras fecha. Hoy o ninguno. <risa> hoy, bueno, no, hoy, no. Hoy, del resto, hoy la del Madrid
2: y la del el, Sevilla. Claro, el Madrid. Y de ahí para abajo para primero, primero, de contar. El primero, el Madrid porque va primero. Y con muchos aciertos, porque tiene a veces muchos agujeros en defensa, pero que adelante definen bien. El Sevilla es un equipo que no importa si gana 1-0, son tres puntos lo mismo, no tenés que golear para ganar tres puntos. Y después el resto está a ayudando a que el Sevilla y el Madrid se vean mejores por los resultados ah. que están sacando. El Betis está jugando muy bien, pero no saca resultados.
0: Me llama la atención Michel, que Marito habló de Betis, de Real, del Atlético, del Sevilla, del Villarreal, de... No, no mencionó al Barcelona. Es cierto que el Barça no está ni siquiera en zona
3: Champions no, es que todavía, el, el, pero El, el Barcelona no está el Barcelona. más atrás, sí, sí, sí. Sí, no, pero a ver, es que el Barcelona de momento es sexto, y eso hablando solamente en cuanto a, a los números, de Champions, ¿no? ¿eh? Que pueden ser a muy un punto fríos. De ya si hablamos... Ya si hablamos, sí, sí, pero ya si hablamos de la realidad y de la actualidad a un punto de Champions, pero lejos, muy lejos del Sevilla y más lejos todavía del Real Madrid y si hablamos de la actualidad y de lo que están viviendo los equipos que están al frente como Madrid y, y el Sevilla, que han encontrado una regularidad de, que cada vez se ve mejor, sobre todo el equipo de Ancelotti, me parece que sí está muy lejos de ello el equipo de, del Barcelona. Hoy sería cruel, insisto en eso, eh, a los aficionados del Barcelona decirle que está para pelear algo más que los puestos europeos en esta campaña, porque está muy lejos de convencer a sus aficionados y muy lejos de poder eh, ejercer el fútbol que por muchos años practicó el equipo del Barcelona. Hoy la realidad del de, de conjunto que dirige Xavi Hernández es muy diferente, un equipo que eh, viene recuperando a algunos futbolistas para el partido de, de la Supercopa y que espera tenerlos poco a poco en mejor forma, como es el caso de Ansu Fati, de Memphis Depay, eh, de Frankie de Jong, pero hoy la actualidad del Barcelona dista mucho de lo que quizá nos puede ofrecer el mismo Betis de Sevilla, el Rayo Vallecano que está de momento por, por encima del Barcelona eh, de la Real Sociedad me parece que sí dista mucho el Barcelona de, de los dos punteros sobre todo del Madrid y del
0: Sevilla Tú hablas de, de la confianza, de la fiabilidad Fer, que te da la defensa o cuáles te pueden dar eso también necesitas ataque y si algo no tiene el Barça o, o, o si en alguna zona del campo no tiene confianza es en esa, ¿no? porque ahora contra el Granada, la realidad es que aunque el rato de buen jugar le dure más, genera muy poquitas opciones.
1: Sí, pero hay una cosa que te da, que te da una, una zona defensiva eh, sólida y en la cual sabes que podés confiar. Cuando tenés altas probabilidades que tu arco se va a mantener en cero porque tenés un arquero que fecha tras fecha eh, está ahí, que está en buen nivel. Eh, cuando tenés una pareja de centrales o, o una línea defensiva que reconocen que, con qué modelo encarar cada partido y en consecuencia confías que van a detener y se convertirán en una muralla ante quien enfrenten, es mucho más fácil pensar que ahí arriba te podés encargar de resolver los partidos con jugadores como incluso Luke de Jong, así igual la novatez de, de Gaby, la eh, juventud de Gaby, de Nico, de, de ahora la recuperación de Anzufati, en Dembélé incluso poder llegar a confiar que te puede resolver algo y que los partidos los vas a terminar sacando porque podés ganarlos con el poder o la jerarquía que tienen tus atacantes o tu poder ofensivo. Sabiendo que atrás no te van a hacer gol, pero el Barcelona le tiene que le, le toca o remontar, le toca sufrir porque en defensa tampoco te da garantías. Así mismo se puede hablar de cualquier otro equipo también. Es, es irregular la defensa de la Real Sociedad, es irregular el Atlético de Madrid. Mira algo que, que se hace en el otro día o se deja hacer, una pelota que escupe Jan Oblak, que en esta temporada está último, último en porcentaje de atajadas en la campaña. El arquero que la temporada anterior le dio prácticamente el título ganando el Zamora en esta campaña es un arquero de poca, de, de poca confianza para una defensa que tampoco no sabe qué jugar. Si juega bien con línea de 4, si es mejor con línea de tres, que no tiene centrales que en la campaña actual estén actuando en consecuencia de un equipo que quiere pelear por el título. Ese es el ejemplo del Atlético que se, se puede trasladar a otros equipos que también están <coughs> metidos en ese lote. Eh, la realidad es que en Bono y Diego Carlos y Militao y Álava hablamos de parejas de centrales para competirle a cualquiera en las cinco grandes ligas en Europa. De ahí para abajo es difícil encontrar algo que se parezca. Así se han ido ya 20 jornadas en el fútbol español.
0: Es la mitad del campeonato y parece, como dice Mario, que es una liga cada vez más para solamente dos. En medio de todo eso, Supercopa se juega en Arabia a mitad de semana, incluye Clásico. Real Madrid y Barcelona se van a medir en la Supercopa de este miércoles en Arabia Saudita. Este es el historial entre los dos gigantes del fútbol español en el marco de este torneo, el que van a definir el próximo miércoles con ocho victorias para el Real Madrid, cuatro para el Barcelona. En octubre, cuando se midieron por la liga en Camp nou, con la victoria del Real Madrid, aquel partido, Mario, llegaba favorito ya el Real Madrid en mejor momento. Ha cambiado mucho y ¿Más a favor del Madrid la situación de aquel mes de octubre a este de enero?
2: Sí, sí. Y creo que el Barcelona lo va a sufrir de una manera increíble este próximo miércoles cuando se enfrente al Madrid. ¿Por qué? Porque el Barcelona es un equipo que todavía Xavi no ha encontrado el verdadero equipo. Que puede, tener, que puede mantener la pelota perfecto, pero no tiene definición y no tiene defensa tampoco. Ese es el gran problema del Barcelona. ¿Qué o, o lo fijamos de tres cuartos para adelante o lo, lo, lo miramos de tres cuartos para atrás y realmente este Barcelona no da seguridad a nadie y la, 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 y la, y la, y la poca eh, digamos oportunidades que pueda tener Xavi este miércoles es que el Barcelona pues, llegue el Madrid llegue de la peor manera porque el Madrid yo, hoy por hoy yo creo que el Madrid está a tres goles de diferencia el Barcelona no quiero decir más pero yo, hoy por hoy, el Madrid está a tres goles, un baile de diferencia al Barcelona. No,
0: no fue eso lo que vimos, Michel, en, en, en la liga. De hecho, el Madrid, eh, haciendo bastante poco aquel día, terminó ganando el partido. ¿Le puede alcanzar con algo parecido al equipo de, de Ancelotti? ¿No emplearse a fondo para eliminar el miércoles al FC Barcelona?
3: No, yo creo que se tiene que emplear a fondo y lo va a hacer el equipo del de Real Madrid, el conjunto dirigido por, por Carlo Ancelotti, para mostrar la diferencia que hay, porque si establecíamos que la liga está siendo ya prácticamente solamente de dos en España con el Real Madrid y el Sevilla, pues esta Supercopa, más allá de que nos guste o no el formato, parece que el Real Madrid llega como amplio favorito para levantar ese título porque llega mucho mejor que el equipo del Barcelona. Hay mucha certeza en el conjunto del Real Madrid. Parece que Ancelotti ha encontrado la regularidad en el cuadro, tanto en defensa como en el mediocampo. Y qué decir del ataque, donde Benzema y Vinicius están hechos unos auténticos monstruos, acompañados con Asensio. Y del otro lado hay muchísimas dudas. No sabemos ni siquiera con certeza Qué es lo que vaya a plantear el conjunto del Barcelona, si vaya a jugar de nueva cuenta con cuatro o con esa línea de tres que mostró frente a Linares para proteger quizá un poco a los centrales eh, o a Dani Alves pensando en que va a ser el, el marcador de, de Vinicius, el futbolista del Real Madrid, que en ese mano a mano, me parece, llevará calle y por mucho el futbolista merengue. ¿no? No, yo... La verdad es que veo muy favorito al Real Madrid en esta Supercopa.
0: ¿Estás con Mario y con Michel Fer? ¿Ves muy abierto el partido, muy encaminado el partido, mejor dicho, hacia el
1: Madrid? Yo creo que el Madrid es me, mejor equipo. Hay múltiples pruebas. Hay 20 jornadas de esta liga que nos muestran que el Madrid ha tenido mucha mayor regularidad y que en cada partido si bien puede, pueden encontrarse puntos eh, débiles o, o, o flacos de rendimiento, el Real Madrid ha tenido... Una regularidad que el Barcelona ya quisiera encontrar, quisiera ir a buscar a IBE, ir a comprarse la regularidad que tiene el Real Madrid. Que jugador por jugador también hay niveles futbolísticos en las individualidades que le superan. Primero porque uno ya se conoce qué es lo que va a jugar, el otro, como decía Mitchell, todavía está en busca de quiénes son los mejores Ejecutantes de, del plan de juego. A donde sí eh, no, no coincido, es que el Madrid tenga que emplearse a fondo o llevar el control del partido, buscar el protagonismo, tratar de tener la pelota, porque sabe perfectamente que las urgencias pasan por el Barcelona, que la idea de juego va a llevar a que el Barcelona busque eh, meterse en su campo, pero a partir de ahí juega incluso hasta a favor de las grandes fortalezas que tiene el Madrid cuando no tiene el balón, ya lo hemos visto al Madrid cómo se atascó eh, con superioridad en posesión de pelota contra equipos en Europa como el Sheriff como el Cádiz, como el Getafe contra Osasuna cuando jugaron después eh, de, de ganar el Clásico, en el Clásico mismo también como decías, con poco le termina ganando al Barcelona ahora eh, el Barcelona con esta urgencia llevará la pelota arriba y juega a la gran fortaleza que tiene el, el Real Madrid en velocidad entre Asensio, Benzema Vinicius y si no son ellos tampoco tiene que estar cerca de ellos Cross para levantar la pelota como pocos mediocampistas en España lo pueden hacer y encontrarlos a distancia el Madrid me parece plegado tranquilo, guardando espacios puede hacerse un festival con el Barça 31
0: goles ha marcado en esas 20 jornadas de Liga el Fútbol Club Barcelona apenas 2 menos 29, Benzema y Vinicius ellos dos solos casi el mismo rendimiento que todo el colectivo del FC Barcelona. Tiene 10
1: goles menos que la temporada pasada a esta altura. Y esos 10 goles bien pueden ser la ausencia de, de ya saben
0: quién, ¿no? Pues sí. Y sí. Y, y es que no hay otra manera de entenderlo. ¿Cómo puede Mario el Barça hacer que el partido que en el papel se ve tan dispar, tan inclinado para el Madrid, sea un poco más parejo?
2: Yo creo que el Barça se tiene que, que transformar. En un equipo pequeño, correoso, molesto, apretando a un Madrid que mientras lo apretan siempre los incomodan Y jugar los 90 minutos, no, perdón La concentración de 180 minutos Nada de 90 minutos porque yo creo que con 90 minutos de concentración al Barcelona no le alcanza ¿Por qué? Porque la debilidad mental que tiene el Barcelona, primero que no sabe cuidar un resultado Segundo, que, que no, puede, no, no lo puede hacer porque si no tiene la pelota, el Barcelona sabemos que sufre mucho. Y ahí está el, el hándicap, ¿qué, qué equipos le complican más a, al, al Madrid? Aquellos que apretan, aquellos que lo molestan, aquellos que cortan el circuito, aquellos que le cometen falta a cada momento. Eso tiene que hacer el Barcelona. Para mi gusto, el día de mañana y olvida, el día de mañana, el miércoles. Y olvídate del, del juego bonito, de que ya habita en el banco, de que ya viene un fenómeno, de que tenés chicos jóvenes. No, a correr, a ponerse el mameluco y a hacer del Barcelona un, un equipo pequeño, pero equipo al fin. ¿Puede el Barça, Michel, jugar un partido así?
1: Escenario difícil de imaginar también con ah, Xavi tan, tan dogmático como es con la idea de juego del Barça. Por eso bueno, un... puede se, puede se tendría
2: que transformar por lo menos en un partido. Ninguno,
1: ninguno, Mario, ningún sí. técnico de en los últimos 10 años tomó actitud de equipo chico. Eh, no, 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 no. Con el Pero Barcelona, lo que sí salvo Cuban sal, es que... con el Bayern. Estoy no, de acuerdo no, no, con Mario, Fe, la Ricardo, porque
3: lo que sí debe reconocer el Barcelona es que el momento actual por el que atraviesan y por el que pasan no está para ofrecer el fútbol brillante que ofrecían hace algunas temporadas hoy la realidad del Barcelona es muy distinta y es muy diferente y me parece que fue el o sea, primer acierto de Xavi a su llegada a este equipo reconocer las fortalezas y debilidades y, y sobre todo esas debilidades que han hecho que el equipo del Barcelona vaya cayendo y poco a poco después de ser conscientes de cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus debilidades entonces o sea, ir buscando esas mejoras que lo puedan llevar a conseguir algunos resultados, pero el Barcelona tiene, perdón, prácticamente con esa concentración que decía Mario y, y a no perder y por ahí quizá en un contragolpe a buscar hacerle daño al Real Madrid, pero de ahí en más y si juega bien. No, dándole Víctor, dándole se va la razón una a Mario
1: entonces.
0: O sea, el, el, el Barça tiene que hacer sí. lo que hizo el Madrid de Mourinho contra el Barça de Guardiola, Mario. O sea, reconocerse inferior al rival y a partir de ahí plantear el partido.
2: No, no, no. No nos vayamos tan lejos. El Barcelona tiene que ser de Getafe de hace dos semanas atrás. Incordioso. <risa> molesto, quitarle la pelota, si no, si no tiene el, el 70% o el 60% de la pelota en su poder, no importa, pero si la tiene, aprovechala, pero a la hora de defender... Ahí es cuando tiene grandes problemas. Marito, me, puedo,
1: me puedo imaginar, me es más fácil imaginarme vos bailando reggaetón que al Barcelona, que el Barcelona, eh,
2: eh, que eh, no, Barcelona bailo, jugando a eso. Yo bailo reggaetón, no es de que, la misma manera pero, que los jóvenes. Pero es lugar. que
1: acá
0: caemos en esto, que puede ser criticable o debatible, como queramos verlo, pero probablemente la mayoría de aficionados culé preferiría el miércoles perder siendo el Barça que ganar siendo otra cosa. No...
1: No, no, no. Bueno, es que eso estaba buscando. Hubo un partido recientemente que el Barcelona. Eh, Xavi termina dando en sus declaraciones eh, la sensación de. Y ese partido me parece lo empatan. De, de conformismo por el resultado, porque el Barcelona fue a buscar ese partido como lo tendría que haber ido a buscar el Barcelona. Y me parece que fue un partido contra Osasuna. No sé, alguien me va a corregir por ahí. Pero el Barcelona va a hacer eso. Xavi no va a poder y será incapaz de, de, de ceder a su estilo por ir a, a atacarle o en función de lo que le pueda dejar el rival de, de atacar las debilidades del rival, va a ir a buscar las fortalezas del Barcelona, Cual, cualesquiera sean estas que encuentre Xavi ahora mismo en el Barcelona, que existen salvo cuando se encuentran jugadores como eh, Anzufati, Fati, Gabi, Nico, Busquets en el, en el partido cuando Dembélé se encuentra con la luz prendida y cuando arriba pueden encontrar a un delantero eh, capaz de clavar las, posibil las posibilidades que le generen, que le van a generar. Eh, pero luego de eso, es, es, es difícil encontrar todas esas herramientas o variables en, en, en varios partidos del Barcelona en la temporada. Fernando, es muy difícil encontrar. Fernando,
2: yo creo que porque Xavi cambie la forma de jugar 90 minutos de un partido semifinal, no creo que le vayan a, le vayan a caer piedras en, en, en la cabeza. No, Mario, ¿te, no, te eso, puedes imaginar no, lo que puede significar eso? eso que... partido, y tal claro. como está jugando el Barcelona hoy, me parece que pero es mejor ganar si le caen ya si ya le
1: caen encima ya le caemos encima perfecto, porque también también es cuestionable vale que, que el equipo atrás equipo media hora media hora de terminar un partido para guardar un resultado más, mínimo
2: más vale ganar un partido jugando mal que te hagan cinco jugando el juego que quiere Xavi. Porque si Xavi sale a jugar con el Barcelona, tal y como lo está haciendo, yo creo que, ya lo dije al principio, de tres es la diferencia que va a marcar el sí, Madrid. Sí, sí, sí. Pero es Tú que, además, lo dice
3: Ricardo, dicen perder siendo el Barcelona. No, es yo no lo, que lo digo. Yo, no aficionado del catalán, aficionado yo lo que bueno, estoy planteando en el aficionado culé. Yo lo que estoy planteando, Michel, es que en el aficionado
0: culé, de acuerdo. muchos preferirán eso, preferirán no traicionar la ideología, no traicionar el discurso, las intenciones de Xavi, pero, y si se tiene que perder, que se pierda. Eso es lo que yo digo que muchos aficionados... ¿Pero de qué irán. ideología?
3: Porque hmm. si vamos a recalar en el Barcelona, donde jugaba Xavi, donde jugaba Iniesta, donde aparecía Messi, era, eh, con esa eso gran era. plantilla, eh, eso, eso es algo que este Barcelona no va a encontrar y que quizás no lo encuentre en muchos años. El, el Barcelona de hoy no es el Barcelona de ayer y el Barcelona del mañana que se presente en esta Supercopa tiene que ser un Barcelona inteligente y que juegue a no perder y a no ser goleado por el Real Madrid y quizá encontrar alguna que pueda mostrar la diferencia en el partido. Es un
1: planteamiento, ese planteamiento inteligente es el que le convendría porque ya hemos hablado al equipo cuando le das al Madrid la pelota, una posesión por arriba del 70% el Madrid se atasca, Vinicius se, no, no digo que se canse físicamente se agota de, de de sí, sí. la carencia de espacios él vive o se oxigena de encontrar que a la espalda del lateral que le toca enfrentar en ese momento y si, si metros Dani para Alves recorrer. lo va a destrozar y yo no estoy tan de acuerdo tampoco en que no, Dani Alves ande pasando Alves, por mal momento Alves, Dani Alves, Alves no creo hay una, hay una cuestión que se llama inteligencia también futbolística calle y Dani Alves la tiene sí, pero sí. muchas más que las que pueda tener Vinicius, yo no estoy de acuerdo en que Dani Alves ande en mal momento solo porque tiene 38 años, es más hay una realidad también El Barcelona no tuvo Desde que se fue Dani Alves un lateral Como el Dani Alves de hoy Eso es cierto Y, y
0: le valió un, una pelota como para confirmarlo La que le puso a De Jong en la cabeza Y con el Dani Alves de hoy,
1: ojo Poneme a mi inglesa y a todo lo que quiera No, 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 no le amarra digo, los zapatos Si Dani
2: Alves Tiene que dar Si Dani Alves tiene que dar una patada La va a dar, no le importa el minuto uno o el 90 ¿Eh? Cinco momentos Pero de la Supercopa en el Clásico. Lo dos veces, la tercera no lo va a engañar. Karim Benzema
0: con el número cinco marcaba ese muy buen gol después del control del francés Lionel Messi. El gran ausente, el factor o la diferencia explicada desde donde se quiera ver, los números que ya decía Fer, los diez goles menos, el rendimiento, el juego, la generación, todo lo que representa no tener a Messi. Asensio marcaba este golazo aquella temporada que arrancaba con... Un Real Madrid pintando de la cara al Barcelona y que terminó con las manos vacías para el equipo del Madrid y con el título de Liga para el Barça, ¿no? Una Ganando parte. la ida y vuelta. Que el Real toda Madrid la eh, ganó que jugó, en el campo, el equipo en...
3: Merengue claro. y después ganó debutaba en el. Debutaba en el una competencia
0: de y marcaba. Asencio, también acá en el Bernabéu, aquel otro pedazo de gol que dejaba petrificado Esa, a Ter el mejor llegaría de Cristiano Ronaldo para después copiar aquel festejo de Lionel Messi. El marco era absolutamente distinto, no valía ni siquiera lo mismo el gol, pero no dejaba de ser una pintura la que conseguía el futbolista portugués. Acá
1: estaremos el miércoles. Capaz de definir así como Cristiano, Vinicius ahora en el Benzema? Madrid. Como para pensar que empiezan a recuperar... Aquello que Cristiano dejó, ¿no? La capacidad de definición. Bueno, ahí está el gol que le hizo al Sevilla, ¿no? Parecido inclusive a
0: este, mucho mejor este de Cristiano, pero aquel de Sevilla para hacer el gol de la victoria. El Barcelona-Real Madrid este miércoles está en ESPN Deportes, está en ESPN Plus y acá estará fuera de juego, previo y post al partido que se juega desde Arabia con un montón de cosas. Al final se trata del partido a nivel de clubes más importante en el mundo y así lo contaremos el próximo miércoles en las plataformas del líder mundial un abrazo Fer, gracias un fuerte abrazo gracias Mario Michel, que les vaya muy bien a todos chao Ricardo,
2: hasta la próxima
0: Bye, Michel. gracias, gracias ya no sueñen con el Barça de antes <risa> nos vamos, despedimos esta edición de Fuera de Juego nos reencontramos el miércoles ya en el marco del clásico
3: I call Virgil
0: for Louis. I'm Gucci down. Remember way back when I broke, she won't laugh at my jokes and I used to wear hand-me-downs.
1: Back in a better, I'm feeling good, man, I feel so much better.